0: 咱上一期啊，说故宫鬼事，说完之后呢，微信里边有不少好朋友给我发私信，反响还不错啊，大家伙还都挺爱听了。但是上一期啊，大声给大伙说了一个扣子，咱们讲推出午门外斩首的时候啊，咱说了明朝的时候行刑的法场呢在西四，哎，清朝的时候呢在菜市口，菜市口这地方闹鬼的传说呀最多啊，咱们上一期说了菜市口。这地方的事儿啊，咱单独说。今天呢，咱就来说说这菜市口。哎，老北京大伙都知道，大胡同三千六，小胡同多如牛毛。哎，出了宣武门往南有个地方叫菜市口，那是过去啊清朝的时候处决犯人的法场。在过去啊，那是四九城里边最热闹的地方。哎，赶上出红差，京城里边最火爆的戏园子也没这地方热闹。清王朝垮台之后啊，处决犯人的刑场啊改到了城郊，不再闹事行刑了。现如今这地方早就变成了宣武区菜市口商场，车水马龙，人潮如流，跟当年一样繁华。但是你要再想看看一百多年前刑部刽子手砍人脑袋那鬼头刀，还有凌迟的分尸刀，那您就只能去国家博物馆参观了。咱们呢，这回先讲一个清朝末年。发生在菜市口的真实故事，哎，咱前面说了啊，明朝杀人的法场呢在西市，市场的市，哎，现如今叫西四，一二三四的四，哎，到北京一提东四西四，那无人不知无人不晓。西四呢是西四牌楼的简称，跟东四牌楼是相对的。等到了清朝的时候啊，这法场就换到了宣武门外的菜市口。这地方菜摊特别集中啊，是个大菜市场。京郊的农民推车担担把时令的蔬菜运到京城来贩卖。久而久之呢，就形成了这个菜市场。每天买菜卖菜的人呢络绎不绝。法场设在菜市口，也是因为这地方热闹，能起到杀一儆百的这个作用嘛，让普通老百姓都来看看王法森严，最好老实巴交的活着，轻易可别犯事哎，清朝的时候。最重的死刑就是凌迟，说白了叫千刀万剐，说文了叫折刑。折这个字啊，就代表古时候分裂尸体的一种酷刑。折刑，刽子手把犯了大罪的死囚赤身裸体的绑到这木桩子上，一刀一刀碎割。凌迟这个刑罚呀，它具体到底多少刀呢？这不一定，根据这个死囚他犯的罪过有多大，这刀数不一样。最少八刀，多的三四千刀。受刑之后，这个犯人死了以后，枭首示众，剩下的这个尸骨啊，剁碎了喂狗，从肉体上把这个人彻底的消灭。这种刑罚由于太残酷啊，太不人道，到了清朝末年呢，也就给废除了。清末废除凌迟之前啊，有个法国人来到北京，这人呢、啊、是个摄影师，带着照相机来到菜市口拍了一组照片。这组照片啊，记录了三次凌迟酷刑。头一次是个老太太，第二次啊是一个很瘦的男的。第三次呢，是一位壮汉。这三个死囚受刑的整个过程，从头到尾都被这法国人用相机给拍下来了。虽然是黑白相片啊，可是那血腥程度啊，还是让人毛骨悚然的。这法国摄影师回到法国之后，把这组照片啊，就给制成了明信片。外国人本来以为这遥远的东方古国很神秘很美，一看这凌迟的照片啊，都感觉到了。既野蛮又残忍，跟想象中的完全不一样。清朝皇帝呢也觉得这让洋人这么看中国可不好，随即呢就搬旨废除了凌迟酷刑。这些照片呢现在在网上啊，大伙都能找着，翻拍的是法国的明信片。胆儿大好奇的可以搜一搜看一看，但是啊，谨慎观看，挺残忍的，反正我是不忍看啊。根据记载啊，清朝。也是中国啊历史上最后一个被凌迟处死的犯人，是北京赫赫有名的大盗康小八。这康小八是身背了几十条人命的一个贼啊，仗着手里边有把洋枪，无恶不作，官差拿他没办法。最后呢，从打王府里边请出形意拳和八卦掌的两位高手，这俩人呢，一个叫马玉堂，一个叫廖海波，俩人都是一等一的武术名家，他俩联手才把这康小八给逮住。审完之后，押送到菜市口凌迟处死。这康小八长得呀，黑黝黝的，胖乎乎这么个身材，死到临头还挺硬气。一般凌迟处死的时候，这个刽子手下刀的时候，都会先把这个犯人的额头这皮给割开，然后把这皮拉下来，把犯人这眼睛给遮住。为什么呢？不让这个犯人看见自己受寡的这个样哎，但是这康小八他不让刽子手这么干。他非得瞧瞧自己是怎么死的，这小子也是真横啊！刽子手一边拉他身上的肉，他一边还若无其事的给人家指点呢。哎呦，把围观看热闹的这些老百姓看傻了眼了，算是开眼了。这小子真横！可从打康小八死了之后啊，菜市口可就再也没有剐刑了，只剩下砍头跟腰斩了。晚清的时候，天下大乱，大伙都知道变法维新、革命党、义和团。再加上京城里边的毛贼、草寇，所以说隔不了几天就有出红差的。最忙的人那就是刑部的刽子手了。菜市口法场可热闹了，尤其是清末的一些重臣，还有社会名流，被判了斩立决，一个个都是名动天下的大人物啊！老百姓听说过没见过呀，所以不分男女老幼，都是挤着肩膀接踵而来，争先恐后的挤到前面来看。当时菜市口可发生过很多耸人听闻的怪事哎，光绪皇帝变法维新失败，朝中很多大臣都受了牵连，有一些皇亲国戚呀、啊，虽然被判了死刑，但是毕竟啊沾亲带故的，往往都是法外开恩，不在菜市口大庭广众之下伸手两分，有的时候就是在天牢里边关着关着，忽然间来了几个传旨的，赐一杯镇酒啊。鸩酒就是毒酒啊，饮鸩止渴那个鸩。哎，赐一杯鸩酒，或者是赐一条上吊用的三尺绳子，让他自己了断自己的性命就得了。最严厉的，也就是把人手脚给摁住，取黄纸蘸水往脸上糊，糊一层又一层的，人全凭着这个鼻子和嘴喘气儿呢，脸上被黄纸给糊住了，很快这人就活活憋死。哎，戊戌变法失败以后，慈禧太后啊，恨透了变法维新这伙人。把抓到的维新意识们送到菜市口处决，特意吩咐刑部，把刽子手的刀换了，把快刀换成刃上有豁口的钝刀。为什么呀？因为当时已经废除零食已久了，慈禧也不敢随意的改国法呀。让刽子手把快刀换成钝刀，等于是拿好几十斤的大铁片子砍头。大伙儿想想，那没个五六刀砍不下来人头啊。老佛爷这份心思还不能明说，通过太监给刑部下了密旨，让这几位义士死得越惨、死得越慢越好。哎，变法失败以后，以谭嗣同为首的义士一共有六位，史称戊戌六君子。这六个人出红差那天呢，震动了整个京城。为什么叫出红差呢？啊，为什么杀人叫出红差？开刀问斩之前，监斩官得用朱砂红笔把犯人的名字给勾掉。哎，刽子手砍下首级之后，还得拎着头颅过来请官员检验。按照大清的律例，官员必须用朱砂笔在这颗脑袋眉心那地方拿红笔点一下，点一颗人头换一支笔。随后这笔呀，可就值了钱了。说书的说，这笔往地上一扔，老百姓都过来抢，没有那事因为这笔能卖大价钱，谁舍得扔啊？这玩意儿怎么还能卖大价钱呢？因为做买卖的商家认为啊，这个红笔可以镇宅辟邪保平安。哎，另外啊，刽子手手起刀落，这死囚身手两分，溅的满地血红。刽子手扎的那腰带也得是红色的，刑场上处处泛红，所以杀人叫出红差。谭嗣同他们几个人呢，宁死不屈。临行前慷慨陈词，怨愤之气直冲牛斗。当时监斩官是慈禧太后的心腹，唯恐这些人死前呢说一些不该说的话，再触怒老佛爷，又怕有人来揭发场，因此啊，命令刽子手尽快动手，之前的程序全都免了。刽子手呢用钝刀挨个斩首，六君子死的时候那惨烈之状啊，可想而知啊。但是这几个人也真硬气。有的是宁死不跪，最后被官差拿铁棍儿把腿给打骨折了才跪下；有的呢，脑袋掉了，满腔鲜血见到一仗开外，没有脑袋的这尸体啊，屹立不倒。这脑袋掉地上之后，二目圆睁，这就是死的不服。哎，来菜市口看热闹的老百姓吓得鸦雀无声，回家之后都烧香祈福，以求祥瑞。死的太惨了。谭嗣同临行之前呢，用眉血在墙上题诗。这诗啊是给他的一个过命朋友写的。谭嗣同这位朋友也不是一般人，那是京城里边特别有名的一位侠客。这人呢善使一柄重达百斤的大刀。这人姓王，明武，王武，北京人呢口顺，给起了个绰号“大刀王武。王武呢因为出身草莽，家里边。大排行排第五，就随口起了这么个名字。名字虽然土了一点，但是这人本事真高。他跟谭嗣同两个人呢，算是英雄相惜、莫逆之交。当初呢，他就动过要劫法场的念头，可是谭嗣同啊，他们铁了心要拿自己的鲜血唤醒国人，没让王五这么干。等谭嗣同他们在菜市口被杀了之后，弃尸于市。老百姓们虽然同情，但是谁也不敢帮忙收尸，谁敢趟这趟浑水呀？夜里边，王五背着大刀过来了，先是扶尸大哭，然后收敛起来。第二年，把这些个尸骨运回故里给安葬了。王五爷那么大能耐，附近即便是有官差看见他收尸，也不敢过来问。一直到八国联军打进北京，有教友在联军军官面前污蔑王五曾经参加过义和团。而且还亲手杀过很多洋兵，结果呢，联军派了五十几个德国兵啊前去捉拿，双方呢在打磨场相遇，拉起家伙动起手来了。可怜王五爷这大刀再厉害，他挡不住洋枪啊，当场就被乱枪打死，这脑袋都让人给割走了、啊。据说谭嗣同生前呢得到过一柄宝剑，这宝剑有个名叫凤举，他在出事之前把这凤举剑送给了王五。王五呢？妥善收藏。王五死了以后，这凤举剑呢，连同他那口大刀，都由他家人一直保存到解放之后。哎，最后可惜了，大炼钢的时候到了，这柄宝剑，连同王五的大刀，全都给扔进炉里边，给化成铁水了，白瞎了。菜市口的故事太多了，几百年来呀，在这个地方被处决的犯人不计其数。每逢秋后。那就是刑部集中处决死囚的日子，那些比较重要的人物到菜市口之前，还得站在这木笼里边，用囚车推着满城游街。普通的死囚就是拿绳子五花大绑捆住了，啊，脚上带着脚镣，被官差啊一路打到法场，两边全是看热闹的，连菜市口附近这个屋顶上、房檐上、树梢上，那都挤满人了。咱们这回要说的啊，算是晚清最热闹的一次红差。这事儿发生在光绪初年，为什么说最热闹呢？因为这一次斩首的犯人最多，多少人呢？七十多人。这伙人还互相都认识，是一伙犯了事儿的土匪。这么多人一块儿掉脑袋，说明这篓子捅的不小。那么您要问他们犯什么事儿了？盗挖皇陵，跟谋反忤逆是同等的罪过。凡是牵涉在内的人，全都判了个斩立决。绑到菜市口开刀问斩，哎，在清朝律法当中啊，他分斩监候和斩立决，这俩是有区别的。斩监候，拿现在话来说，就相当于判了一个死刑缓期执行。哎，虽然判了个斩，但是先把这个死囚压到死牢里边，先监起来，啊，监禁起来，等着开刀。开刀的日子或长或短，家里边要是使钱打点打点，也有可能就不斩了。但是这斩立决啊，恰好相反，马上就斩，不等，哎，属于是立即处决的意思。当年这场大案，说是盗皇陵，其实啊，盗的不是清朝皇上的陵寝，这帮土贼们盗挖的墓啊，叫八王坟，哎。那么说这八王坟里边埋的当然是八王这也是让老百姓给叫俗了。首先咱得说说这八王是谁啊？看过《聊斋志异》的，有可能有印象。《聊斋志异》里边有这么一篇《八大王》，说是一位书生啊，结识了某个鳖精。这鳖精自称是八大王，其实就是个大王八。他给书生一枚鳖宝，从此以后，这个穷书生啊，平地一声雷，陡然而富，就发了财了。据说这故事啊，其实是有原型的。明末清初啊，还真有一位八大王，谁呢？当时义军的首领张献忠。张献忠一度被称为八大王，因为民间呢有张献忠屠川的传说，杀的人太多了，所以、啊、才有人编了这么个段子埋汰他。哎，又再往前说呢，北宋年间有个八千岁，怀抱奥妙金简，仗着宋太祖赐给他们家的丹书铁券，上打昏君，下打谗臣。这评书戏文里边有一出叫杨家将《杨家将》，《杨家将》里边经常提及这个八千岁。跟寇准、寇老西一样，都是忠肝义胆之人。要是有忠臣让奸臣给陷害了，马上要推出去斩首了。寇准给皇上磕破脑袋也不管用。这节骨眼这八千岁就该出面了，手举奥面金简一吓唬，皇帝保准得收回旨意。哎，可埋在北京这座八王坟里的人物啊，并不是宋朝的八王千岁，那他是谁呢？清太祖努尔哈赤的第十二个儿子、摄政王多尔衮的兄长，名叫阿济格。这个人骁勇无比，身经百战。清八旗铁甲入关之前呢，阿济格参加过辽东的宁远大战、锦州大战，围攻过北京的广渠门。进关以后，带着兵追击过李自成，一直打到江西，那真是立下赫赫战功了。清朝开国之后，论功封赏。阿济格被封为武英郡王，也叫英亲王，在清皇室的王爷里边，他排名老八，人称八王爷。别看阿济格这么威风啊，最后啊，这人死的却特别凄惨。那时候摄政王多尔衮病故，朝廷大权不稳，八王爷一向野心不小，他觉得朝中除了多尔衮啊，没人能降得住他。于是呢，密谋夺取摄政王之位，结果呢，走漏了风声。被打入天牢幽禁，转过年来赐死，尸骨呢埋到通惠河畔一个特别荒凉的一个地方。从此以后，民间百姓就管这地方叫八王坟了。哎，按说八王是堂堂的亲王，他的墓不能叫坟呢，因为以前有葬制嘛啊。陵寝、坟墓,墓级别是不同的，皇帝的墓是陵寝，王宫为墓，所以没有王陵，只有皇陵。老百姓死了之后啊，不管有没有棺材，挖个坑埋到底下，上面堆个土堆儿，这叫坟。这么算的话，这地方应该叫八王墓啊。那为什么又叫八王坟呢？因为八王啊，他是因为谋反的罪过被赐死的。他这个墓穴很简单，就是一口薄皮棺材，上面盖了一堆黄土，跟普通老百姓那坟没有区别。所以民间一直管这个叫八王坟，没叫八王墓。哎，这地方也是以坟得名，久而久之就变成了固定的地名了。清太祖努尔哈赤，太宗皇太极，后来又出了一位圣祖康熙。康熙在位的时候，有一次啊，跟臣下提起了八王爷的好处，想八王这辈子在枪林箭雨当中出生入死，转战万里。要说八王为大清朝立下多少汗马功劳，那就是卢沟桥的狮子数不清了。虽然最后是因为谋反被赐死吧，但是毕竟有功于国，何况那是亲王啊，打断骨头连着筋啊，死后给埋到荒坟里边，何等凄惨呢、啊！康熙越想越觉着于心不忍，于是对阿济格重新盖棺定论，而且对他的墓葬啊进行了一定的修缮。哎，到了乾隆年间呢，乾隆爷又下旨重修八王坟。这回可是按照王爷墓的规格修的了，御赐的金丝楠木棺材，阴沉木的衬里儿，拿绫罗丝绸重新裹住遗骸，装殓到棺椁当中。拿绫罗丝绸不能有缎子啊！要说棺材里边有绫罗绸缎，那就外行话。为什么？因为这个缎子跟断子它是同音，有断子绝孙的意思在里边。所以说，古代的棺材里边什么好东西都能放，唯独不能有缎子。真有的话也不能明说，哎。修复之后的八王坟，那规模可就相当宏大了。两边有配电，前面放的驼龙碑，上面有宝顶金盖，封土堆下边是地宫，墓道、墓门前后三进的墓室，外边围了圈墙，巨石造的墓门，这是为防盗的。门后边特意做了两道石槽，这墓室门合拢的时候有石球。顺着这沟槽滑下来，把这墓室门从里边顶死。这门合上之后啊，可就永远打不开了。哎，乾隆年间这座八王坟虽然说造的很大，但是老百姓叫顺口了，还是管这地方叫八王坟。好多年都没改这地名，到现在还有，就在北京东四环四惠桥西南面现代城附近。哎，在辛亥革命之后啊，八王坟。地面上这宫殿呢都被拆除了，全当成砖瓦木料给卖了。墓室地宫呢，在清末的时候也被盗了。现如今留下来呢，就剩下地名了啊。清朝的时候，北京远远没有现在这么多人口，城区呢也没有现在面积这么大啊。那时候南边到了陶然亭呢，呢就特别荒凉了，满眼都是芦苇地了，都是乱坟岗子，走半天你也看不见个活人。现如今陶然亭那是北京火车站南站呢。那地方现在呢，高楼大厦一片连着一片，跟以前那不能同日而语了。晚清光绪年间呢，陶然亭这边呢还有那么几处荒废的寺庙跟道观，乾隆香妃埋骨的香冢离这地方也不远。当时清王朝统治腐朽没落到极点了，已经是大厦将倾，各地贼盗蜂起，陶然亭附近啊就有这么一伙土匪。这伙土匪为首的有个绰号叫赵麻子，这赵麻子也是一条好汉，出身贫苦，早年拜过名师，学成了满身武艺，属于那种彪形大汉，长得膀大腰圆，抱头环眼，满脸络腮的刚然，但是脸上有麻子，得了这么个绰号，赵麻子。哎，闹义和团的时候啊，他杀了几个洋兵，官府拿得紧了，没办法，只能是落草为寇，聚集了能有十几个兄弟。专在陶然亭附近杀富济贫。陶然亭虽然说偏啊，但是那也是天子脚下首善之地。赵麻子胆大包天，不管白天晚上敢杀人，城里边官差拿他没办法。赵麻子每回啊，劫着财物之后啊，都得进一趟城，干嘛呢？无非就是吃喝玩乐嘛。就这样，官差都拿不住他，为什么呀？因为那时候京城里边有好多镖局。镖局里的人知道赵麻子是贼头，一看他来了，赶紧给接到镖行里边，好吃好喝安排着。到城里边转悠下馆子呢，也有镖局的人陪着，绝不让他掏一分钱。等贼离城回山，还得用马车护送，备些礼品让贼带回为啥呀？这叫江湖道，把面子给你给的足足的。下次我走镖的时候，远远的我吆喝一嗓子，接道的贼人一听是朋友走镖。他好意思出来劫镖吗？哎、嗯，干哪行有哪行的道。你要是傻不拉几逮谁跟谁打，逮谁跟谁动手，把各处人都得罪广了，那你走到江湖上寸步难行。镖行这碗饭你没法吃了。逮谁跟谁干那还有个好，那吃不了这碗饭。嗯、话说有那么一次啊，赵麻子劫了一位客商，得了不少的财物，乔装改扮进城来看朋友。镖局的人得了劲儿了，赵例是远接高营，安顿好了之后啊，到砂锅居白肉馆吃饭，还商量着晚上啊，呃，到戏楼去看戏。也是赵麻子该着出这档子事那天赵麻子坐在砂锅居里边喝酒，听旁边那桌有人说话，俩人啊，旁边那桌一个是北京本地人和一个外地来的亲戚，俩人聊天。这外来的亲戚就说起啊，路过一地方。那地方啊叫八王坟啊，那这地方怎么叫这么个名啊？本地这人呢就给这外地亲戚就讲起了这八王坟的由来，还说这坟里啊有当年乾隆爷御赐的珍宝陪葬。说者无心，听者可有意呀、啊。赵麻在旁边支棱耳朵听得一字不漏，心里边就产生这个念头了。当天不辞而别，到城南陶然亭。把手下弟兄召集到一起，跟大伙说：“八王坟里边有陪葬的宝物，如果能把这老坟给打开，得了其中的珍宝，足够咱们这些人快活办事了。那可比咱们整天在野地里边蹲着劫道那油水多得多呀！咱们陆林人讲的是阴间取宝，阳间取义，当取不取，过后莫回。就这样，这伙山贼土匪一拍即合。”白天去采好盘子，当天晚上就开始动手。哼，不过八王坟呢、啊，它不比寻常的土坟，墓室全都是石壁啊。他们还特意找了几个懂行的石匠入伙，昼伏夜出，连挖带刨，两个多月才挖开。夜里边干活，白天啊拿乱草给盖上，省得被过路的人看出来。咱们简短点说吧啊，挖开墓室以后，发现里边连泥带水。为什么？这八王坟呢、啊？修的虽然是够大够坚固，但是因为他这地点离通惠河太近了，没考虑到地下渗水的问题。赵麻子他们这些人也不会排水呀、啊，趟着齐腰深的又黑又臭的泥水，把这棺材撬开了，里边还真有乾隆御赐的一些东西，比如东珠啊、宝剑之类的。这伙贼啊，半偷半毁，连同八王爷的遗骸，还有一些拿不走的贵重的名器，都给扔这个泥水里边去了。剩下的能拿走的，揣身上，连夜逃回去分赃。没想到这回他们这篓子可捅天上去了。土匪夜盗八王坟的案子惊动了慈禧太后。慈禧一看，大清英亲王的坟都让土贼给掏了，这他妈无法无天了呀！照这么下去，列祖列宗这陵寝也安稳不了啊。大概慈禧也是想到自己的身后事了啊。他觉得要不杀一儆百的话。今后他的零钱也难保万无一失。下令缉拿这伙贼人，办案不力的官差一律砍头，家属冲军宁古塔。好，当时京城里这些差人呢，真是红了眼。赵麻子等人胆儿再大，也不敢再进城了，都躲在乡下，等风声过了再说。啊，可这也是鬼催的。赵麻子手下呀，有个二当家，这二当家的呢，叫鱼眼薛七。听这名字啊，就知道这人长什么样了。俩眼珠子长得跟鱼眼睛似的，特别大，但是黑的少，白的多，显得有点奸猾。其实这人啊，为人智孝。这鱼眼薛妻老娘病重，得到城里边请郎中给瞧病。本来这种事啊，随便托个朋友就能给办了。可是薛妻不行，脑子一急就把官府缉拿这事儿给忘了，匆匆忙忙的到城里边请大夫，身上没钱。正好揣着一件赃物，这是儿盗完八王坟之后啊，分到他手里的东西什么呢？一个碧绿碧绿的玉扳指。于尔学起把这东西拿给坐堂的先生一看，请郎中出诊嘛。这下可就是这个上了杀身之祸。那郎中是京城里的名医呀、啊，经常给达官显贵诊病。一看这扳指，就知道这肯定是皇家的东西。像薛七这种土里土气的乡下人，祖宗八辈加起来，他也不可能有这么值钱的东西。这玩意儿必定不是好道来的。郎中一想，我可不想跟着受牵连，然后就谎称他得去准备几味药，先把这鱼眼薛七给稳住了。之后他跑到官府报了案了。当时引了一群穿官衣子，鱼眼薛七啊，他水下功夫好，但是拳脚武艺稀松平常，让官差给打倒在地之后，胖揍了一顿。架不住严刑拷打呀，被迫供出了同伙赵麻子等人的藏身之处。哎，官府连夜调集了五城练勇去拿人去，京城装备了洋枪的火器营也跟着出动了。赵麻子当天晚上在家正睡觉呢，突然间听见外边一团乱，他身为绿林人呐，何等的机警啊！心里边一惊，知道出事儿了，赶紧从他被窝里边钻出来，顾不上穿衣服啊，怕前面有埋伏，也不敢走正门。抬脚把后窗户踢开，纵身从打后窗户跳出去，没料到后窗啊，早就有棺材等着他呢。还没落地呢，就挨了一记闷棍，最终是负伤被擒。哎，从打阴历四月十二案发到阴历六月初八为止，这伙夜到八王坟的土匪，连同家属，通通落入法网，窝藏贼人、收受赃物的，全都算在内。牵扯进去的一共多达七十多个人，男女老少全都有。哎，在公堂上落成供状，全部问成了死罪，判了个斩立决。阴历十二那天，从打宣武门出来，一路游街示众，最后押赴菜市口刑场开刀问斩。哎，这桩案子、啊、闹得满城风雨。菜市口行刑那天呢，围的是人山人海，北京城的老百姓也算是见多识广。了。可是从来没见过一次处决这么多犯人的，整个街头巷尾议论纷纷，为首的贼人又是令人谈虎色变的赵麻子，碰见这样的热闹，那哪能不看呢？行刑那天呢，戏楼茶馆没人，四九城里边万人空巷，全挤菜市口观看出红差去了。官府也知道处决的都是亡命土匪呀，就怕有人冒死来劫法场，特别调拨了上千个兵丁。来维持秩序。当天菜市口法场血流成河，惨叫声惊天动地。同时啊，还引出了一件奇事。什么事呢？您听我慢慢说。按照大清的律法呀，谋反还有盗挖皇陵，那属于是不赦的弥天大罪，不用等时候，不用等到秋后大审、冬至之前才上法场。因此啊，八王坟一案破得快，处决得快。哎。头天刚下过雨，到阴历六月十二这一天，想清白日，碧空如洗。一大早，从宣武门到菜市口，这街巷两边那就挤满人了，全是看热闹的老百姓。本来菜市口里边都是菜摊儿啊，郊县的农民呢、啊，每天都集中到这地方卖菜。赶上出红差设法场了呢，这些卖菜的小贩们呢，就先在旁边等着，什么时候砍完了脑袋？铺上一层黄土，垫了道之后，把这满地的雪给盖住以后，他们才能开始摆摊做买卖。可这回一次处决七十多名犯人，大清国开国以来，京城里边从来没有过这么大的红差。菜贩子们知道今儿这生意别想做了，指不定砍到什么时候才完呢，所以压根就没带菜来啊。但是也特意起个早，探个身跑过来看热闹。把菜市口围的水泄不通。当天，刑部派来维持法场的兵丁啊，多达上千人。重犯或有名的人物游街，哎，赵吏呢得装在这个木龙囚车里边。可是这回呀、啊，犯人太多了，没有那么多囚车呀。为首的赵麻子、鱼尔、薛七这些人呢、啊，他们被披红挂彩的装囚车里边。其余的犯人啊，各带枷锁，绑上一串，排在囚车后边跟着。每个人的脖子后边都插着一块长条的木板，这木牌子上写着犯人的名字，用红笔圈了个斩字，这叫断头桩。哎，围观的百姓太多了，囚车打宣武门就走不动了。哼、哎，你看啊，北京在民间叫俗了，是四九城，东南西北四面城，一共九座城门合起来叫四九城。哎。这九座城门呢、啊，也是各有各的用途。东直门呢，俗称粮门，专门走粮车。过去啊，地面有车辙，走到城门洞里边，抬头一看，能看见头顶上刻着麦穗的图案。西直门呢，叫水门，运水的车从打西直门走。城门洞里边刻着水纹。南边宣武门出红财，砍头凌迟的犯人去菜市口上法场，必须打宣武门经过。城门洞旁边啊，立有石碣，上面写着“后悔池”三个大字，其中的含义不用多说。哎，无论你是忠是奸，是欲是嫌，是蒙冤还是活该，只要犯了死罪，被装在木笼囚车里边推出了宣武门，这条命算是交代了，再怎么后悔也不管用了。囚车堵在宣武门好半天，这些兵丁啊才把这个道路给疏通开。往前面那更热闹了，街道两边的买卖铺户都在自己这个店铺门前呢摆上一张条案，上面备几碗水酒。有那买卖做得大的呀，还给准备了鸡鸭鱼肉四碗菜。这事儿啊，没人吩咐，全都是自觉自愿。犯人呢，在被押到菜市口的路上，可以随时停下来吃喝这些酒肉。大清律法这是允许的啊，不管说你犯多大事踏上黄泉路之前呢，喝点吃点不为过。那为什么那些买卖铺户、开店的商人愿意请这些死囚喝酒吃肉？因为以前啊有种讲究，死囚从打你们门前过，准不准备东西在你，吃不吃喝不喝在他，他要不动你的酒菜呢也就罢了，只要他喝了你一口酒。或者吃了你一口菜，你就算积下阴德了，将来做买卖准能财源广进。那时候人最迷信这个，不用官府下令，提前把告示贴出来，告知百姓哪天哪天菜市口处决人犯。哎呦，到时候沿街的店铺啊，肯定自动自觉的就准备好这些东西，把这些吃的喝的都准备妥当，还盼着犯人呢能吃自己一口，喝自己一口因为对自己好啊。菜市口啊，是个丁字路，三条土道交汇的这么一个地方，平时人来人往，车水马龙，特别繁华。不过这条道啊，无风三尺土，下雨满街泥。正对着法场啊，有这么一家老字号，是卖刀伤药的鹤年堂。鹤年堂的刀伤药啊最有名，人家是药店啊，其实它不单单是卖刀伤药，大概是因为这个店铺门面呢、啊。正守着菜市口法场，所以人们一提起贺年堂，总会不自觉的最先想到刀上药。其实上法场开刀问斩的人，基本都是被砍掉脑袋的。你抹上再好的刀上药，它也不顶用啊。听老人们讲啊，以前每到菜市口出红差的时候，都属贺年堂摆的酒菜最为丰盛。等贵的手长完了刑，掌柜的呢还得送上一个红包，外带一副安神的药。哎。也听说贺年堂夜里边啊，总有鬼拍门。据说那是惨死在法场的冤魂呐、啊，到店里边来要刀伤药。因为这个啊，一到夜里边，贺年堂上了门板之后，不管谁在外边叫门喊破嗓子，店里的伙计也不敢开门。哎、嗯，话说这一天处决赵麻子等这一众悍匪，因为看热闹的人太多了。这些个兵丁官差呀，好不容易把囚车推到菜市口，围定了法场之后，把七十多个犯人呢分成三排，打西边往东这么排跪在地上，每个人身后啊都有兵丁摁着，等着午时三刻开刀问斩啊。贺年堂的掌柜呢亲自让伙计给这些犯人呢送上断魂酒，有的人呢一口气把这酒喝了，有的呢咽不下去，况且男女老少都有。死到临头吓破胆的，嚎啕大哭的，屎尿齐流的，默默不语的都有。哎，周围呢，那都是挤破脑袋来看热闹的老百姓。哎，以往电视里边经常有这种镜头啊，五时三刻一到，号炮三声，监斩官用朱笔画个圈一道令下，几十个身穿赤红号坎的刽子手同时举起大刀挥落。啊，但是那是电视剧。现实当中啊，可没有这样的。最起码菜着口可没有几十个人头一起落地的事儿。为什么？因为京城里边没那么多刽子手。刽子手掌刑执法，专吃这碗饭，手艺都是师傅带徒弟，代代相传。那不是随便拉了一位能抡得动刀就行了。所谓隔行如隔山啊！哎，清朝出红差的刽子手杀人的手艺也分为四等，一等呢。凌迟碎剐，凌迟啊，咱前面说了，根据犯人犯的罪行的轻与重，凌迟的这个刀数呢有多有少，少则八刀，多则上千刀。如果说没够刀数把这犯人先给拉死了，那剩下多少刀得落在刽子手身上。所以说这手艺是最难的，先搁哪儿后搁哪儿，不能让他直接死，哎，怎么肢解，怎么消首。全都有讲究。其次啊，就是斩首。清朝人这脑袋后边都留个辫子，行刑的时候，两个差役往后边摁这死囚，前面另一个人瞪着辫子，把这脖子抻出来。刽子手拿鬼头刀，这一刀砍下去，手艺高的啊，不仅刀法快，而且呢会认骨缝，能做到伸手不分。脑袋砍掉了，但是有皮连着。死者家属呢？之后还能请人把这脑袋跟这尸首啊给缝到一起去，留下一具全尸。菜市口附近修鞋的皮匠全都会缝脑袋。哎，靠山吃山，靠水吃水，挨着法场，那肯定有人从打这地方找饭吃。第三等呢是绞刑，拿麻绳把犯人吊死，怎么打绳结？这个绳子套哪儿？怎么套？那全是手艺。碰上意外的啊，吊不死的犯人。还得加线，什么呢？拿棍子插到这个绳套里边，一圈一圈的绞，这绳越绞越紧，最后把这人活活勒死。哎，最后一等呢是腰斩，腰斩就是用铡刀把这犯人从打腰部给铡成两截，鲜血、肠子堵、肚子淌的满地都是。这犯人啊，一时半会儿还死不了，还不咽气儿，嘴里边吐着血沫子，还能说话。哎，但是这个刑罚太过于残酷了，实际用的很少。比较多的呢是前三种，刑部的刽子手啊，就是指这门杀人的手艺吃饭的。平常没有差事的时候啊，挺清闲，赚的也不多。秋后问斩的时候是最忙的，也是最挣钱的，就指着这档口赚钱的。哎，那么说杀的越多，挣的越多，这这这怎么清政府还是计件工资吗？不是，他是私下收犯人家属送给的钱。哎，收了钱的呢？动手之前呢，就说几句好话，让犯人安心受死，可以尽快结果这犯人性命，不至于说太过受苦嘛。哎，不让他遭罪。要是不给钱，上去就是一刀，这一刀那可是照着脑袋瓜子砍的，砍掉半截脑袋瓜子，把脑瓜壳给削掉半截，这叫去瓢。脑浆子躺一地，收尸都没法收。一刀砍完，抬脚把这没脑袋的尸体踹倒。二话没有，转身就走，连绑犯人的绳子，刽子手都得捡下来卖钱。哎，据说啊，绑过死囚的绳子拿来拴牛，那牛不受惊；拴到房梁上，能镇宅驱邪。干他们这行也不乏来钱的道儿。哎，出这一趟红差，足够刽子手吃好几个月。哎，到了光绪年间，凌迟一类的酷刑已经废除了。死刑就是砍头，整个京城里边有这门手艺的，剩下不到三四个人。其中一位当师傅的姓吴，这吴师傅年事已高，好几年前呢就不能动刀了。刑部刽子手人少，就没让这吴师傅告老还乡。下面呢，这吴师傅有两个徒弟，其中一个呢酒后掉护城河里边淹死了，只剩下一个姓熊的徒弟。这姓熊呢，四十多岁正当年，排行第二。人称熊二爷，熊二爷是北京城里边手艺最好的刽子手，他也带了两个徒弟，但这俩徒弟啊还没出师呢。所以说，整个四九城能动刀的、能用刀的，就熊二爷这么一个人。一口气砍七十多个脑袋，那可不是闹着玩的。哎，你就空刀抡七十下也够受的了。刽子手熊二爷前几天就已经领命准备了。头天喝酒吃涮肉，到正日子起来，穿上观音带两个徒弟出门吃早点。出红差之前啊，不宜吃肉，可不吃饱喝足了没法干活啊，干活没劲儿啊。这爷仨、啊、喝豆汁儿就交圈儿，熊二爷那是土生土长的北京人，老北京人呢、啊，很少有不爱喝豆汁儿的。哎，外地人大多没有办法接受这东西，拿鼻子闻一下都避而远之。也很难理解为什么老北京人那么爱喝豆汁儿。实际上，这个豆汁啊，虽然不是什么珍馐美味啊，但是喝到嘴里边，它有一种特别独特的味道，微甘回酸，有那鲜味，有那么点像橄榄。头一口喝起来呀、啊，也许会觉得不怎么样，但是一尝再尝之后啊，就上瘾了。再就着酥脆油香的胶圈儿，那简直比不了了啊，没有能比的了。师徒三人吃过早点，这时辰还早。然后这仨人呢，大摇大摆的溜达着往菜市口走。路上碰见熟人呢，都跟他抱拳拱手，客套几句。那些熟人呢，知道熊二爷今儿啊要动刀，全都给二爷道喜。一呀、啊、是图个吉利，二是出红差呀、啊，正是发财的机会。哎，熊二爷心里边也高兴。来到鹤年堂，那店铺里的掌柜伙计啊，早就给准备好桌椅板凳了。哎。茶水茶点一应俱全，熊二爷坐鹤年堂店里边喝茶候着，俩徒弟呢在旁边磨刀，眼瞅着犯人呢被押到法场，监斩官验明正身，当众宣读罪状，请出柜子手准备行刑。熊二爷抱着鬼头刀走进法场，站到一块石碑跟前，这石碑上刻着“国泰民安”这四个大字，从打清军入关。把菜市口设为处决死囚的法场，就有这么块石碑。哎，这石碑呢，也是镇着那些惨死的冤魂，不让他们夜里边出来作祟。刽子手熊二爷天生就是吃这碗饭的。说书的讲究，说到人物的时候得开脸儿。要开脸儿的话，咱说说熊二爷这长相：身高膀阔，膘肥体壮，紫红色的一张国字脸。连鬓落腮的胡子，油汪汪一条大辫子，打了个结帕在头顶上。这辫子梢上留那么一截红穗哎，光着两条胳膊，左右两手各套牛皮护腕，穿着一件猩红马甲，半敞着怀，露出胸前黑扎扎一片盖胆的汗毛。要系板儿带，斜插追魂令，下半身穿着一条黑色的兜裆滚裤，脚上蹬着薄底快靴，怀抱法刀。挺着大肚子站定，就跟那要命的活阎罗似的。哎，他站在法场上，眯缝着眼儿往周围扫看。他不看跪在地上等死的囚犯，他看这法场四周看热闹的老百姓。哎，为什么？因为熊二爷心里边纳闷儿：今天处决这么多犯人，怎么没有来送钱的呢？熊二爷、啊、凭手艺在法场上出红差吃饭，他光管砍脑袋，他向来不问这犯人犯什么错、犯什么罪，因为什么，他向来不问缘由。谁知道这赵麻子他们是满门抄斩呢？家里边父老妻儿全都给判了斩立决了，这时候都在法场上跪着呢，肯定没有家属给他送钱呢、啊。他心里边啊挺恼的，打算等会儿行刑的时候要下黑手。心想：这些贼寇连同家属，真他妈的没脑子，连这点人情世故都不懂吗？等会儿啊，让尔等领教领教二爷的手艺。哼。中国古代啊，很早就有潜规则了。咱就拿上法场掉脑袋这事儿来说吧。但凡有个三亲六故，家里再穷，多少也得凑点钱私底下给刽子手送去。熊二爷这会儿一看。都他妈快五时三刻了，还没收到钱呢，这脸可就沉下来了。恰好这时候，有个人从打围观的百姓当中一边打招呼一边挤过来。熊二爷抬头一看，谁呢？来者是顺源镖局的一名姓徐的镖师。这人跟熊二爷啊是点头之交，就是同在北京城里住着，互相也都知道有这么一人，偶尔碰上了点点头。哎，也不是说特别熟。但这位镖师啊，跟夜到八王坟的贼首赵麻子关系不错，赵麻子对他曾经有救命之恩。前两天呢，他托人上下打点，到死牢里边见过赵麻子一面。这镖师见着赵麻子，就给赵麻子跪下了，两眼垂泪，跟赵麻子说：“恩兄当年呢救过小弟的性命，按说我应该以死相报，奈何您这案子做的太大，了，惊动了朝廷。”我势单力薄，想劫发场，我没那能耐呀。赵麻子说：“兄弟，哥哥一人做事一人当，这里头没你的事儿。当然，我不能连累你。临终呢，为兄有一事相托。什么呢？原来那时候啊，这折刑，哎，千刀万剐这凌迟已经废除了，没有凌迟处死这么一说的，犯了天大的事儿，无非就是掉脑袋，砍完脑袋以后弃尸于市。”哎，砍完脑袋之后不让家人收尸，这首级呢插到木桩上示众，然后连同尸身呢扔到荒郊野外喂狗。赵麻子也怕自己有这种下场，就想求这镖师啊帮个忙，在官面上打点一下，趁着夜色无人，请能缝尸首的皮匠到菜市口，把他和他这些兄弟的尸首都缝起来，再用草席裹着,裹着，找一个野地给埋了，好歹最后能落个全尸。其实清朝末年呢，官府腐败透顶，杀人不过头点地，在菜市口处决了犯人，就算是给朝廷交差了，谁也不会理会夜里边有没有人偷走尸首啊。只要把钱使到了官面上，肯定是睁一只眼闭一只眼，假装看不见。所以这镖师啊，二话没说就答应赵麻子的请求了。回去之后，张罗着卖房子卖地，凑钱疏通，人家对他有救命之恩呢、啊。夜到八王坟这案子办得快，定罪之后呢，没几天就开刀问斩了。等姓徐的这镖师凑了钱，赵麻子呢也到了菜市口了。他这才从那人群里边挤进来，仗着平时啊跟那些穿官衣的认识，进了法场找着刽子手熊二爷。熊二爷一看钱乐了，啊，这给不给刽子手钱呢？差别就在于下刀的时候，这刀刃是劈到脖子上还是脑袋上。脑袋从打脖子那地方被砍断，能找个缝鞋的皮匠给缝上。如果说这鬼头刀要是从打后脑勺砍下去，那手艺再高的皮匠那也没法往一块儿穿了，没法缝了。熊二爷那当场让徒弟啊把这钱收下，冲这镖师点点头，那意思就是说：徐爷您尽管放心啊，这些规矩咱都明白，您就在旁边踏实等着。吧。这徐镖师呢，不忍心看恩兄血溅当场。过去敬上断魂酒，跟赵麻子说都安排妥当了。赵爷、啊，您一路走好吧。交代完了之后，转身离开法场，自己呀、啊、去准备棺椁寿衣去了。这时候，监斩官把刽子手传过去说话。熊二爷啊，他只不过是掌刑的刽子手，在刑部里边他没有品级，平日里呢跟那些有顶戴的官儿连话都说不上。这时候一听说监斩官找自己说话，就跟那走狗见了主子似的。一溜小跑就跑过去请安去，啊！监长官也没多说，就告诉熊二爷，上边给话，盗挖八王坟这一干人犯犯的是大罪，罪大恶极，今天杀头气势，烦劳熊爷给他们去了瓢，尤其是贼手赵麻子，得多关照关照。熊二爷能听明白，瓢就是脑瓜壳子。上面的意思，就是让这伙贼人死的惨一点。砍头的时候，把这脑袋砍成两半，缝都让他没法缝。熊二爷这会儿犯难了，刚拿了人家徐镖师的钱，答应人家砍头之后能给留个全尸，这事儿掰不开镊子了，不好办了。但熊二这人呢，向来是贪心未己。上面既然长官发话了。也绝不能不照办。私底下收的钱呢，他也不想退，他就起了黑心，要把这钱昧下，拿人钱财与人消灾。否则的话，就等于说是吃了黑钱呢。他光想着这点小钱了，他却忘了师傅跟他说过，刽子手这行吃红饭最忌讳收钱不办事饶是拿人家的钱，还让人家死的闭不上眼睛。这人死了以后啊。也不能放过你，他把这话都忘了。刽子手无非是上拆下派，罪犯犯了事儿，在菜市口送命，不管他有多大的冤屈，恨恨不到刽子手头上。可是你黑了人家的钱，那可就不一样了。熊二爷他师傅那辈儿，刑部里边的刽子手就有这么一位，经常黑犯人钱的。后来这脖子后边长了个红色的水泡。请多少郎中吃多少药，好不了，这叫断头疮。围着这脖子长一圈，这人就喘不上气来了。这刽子手就因为这个丧了命。师傅经常提起这事儿，告诉这些徒弟们，你们得引以为戒。熊二爷把这事儿早就忘了。转眼间五时三刻到了，监斩官投下令牌，四周百姓知道这要下刀了。现场一片喧哗，争着往前挤。刽子手在菜市场法场处决犯人，顺序是由东往西砍。熊二爷来到第一个跪地上的犯人的身后，那人呢已经被差役给摁住了，抻着脖子等死呢。二爷手捧鬼头刀，亮了一个架势，说：“爷，我今儿送你上路，也是吃哪碗饭办哪桩差。您呢，路上走好。”说到这儿，一刀下去，咔嚓！这一刀。把这犯人半拉脑壳给砍掉了，鲜血脑浆淌一地。周围看热闹的老百姓顿时就炸开锅了。有经常看出红差、懂这些事儿的，就知道凭刽子手砍头那手艺，完全可以做到断头不掉头。这砍掉半拉脑瓜壳子，这叫去瓢，诚心不让收尸啊，太血腥。了，人群当中议论纷纷，有好多胆小的把眼睛捂上不敢看了。刽子手熊二爷一连砍了十几个脑袋，停下来喘口气。整个法场上血气冲天。这时候，徒弟端上了一个乌漆托盘，上面俩碗，一碗酒，一碗茶。熊二爷喝了茶，清了清嘴里边的血腥味儿。这碗酒呢，不是给人喝的，给刀喝的。先含到嘴里边，喷出来，喷遍刀刃哎，去掉刀刃上的血污。赵麻子等人在旁边跪着。看刽子手专照脑瓜壳子下刀，心里边血亮。有些人看见同伴这脑浆横流，吓得都昏死过去了。剩下那些胆儿大的亡命悍匪，没有不破口大骂的。监斩官一看，不能让这些贼人在法场上乱说，赶紧命人命差役拿铁条，谁敢张嘴就往嘴里边捅，连舌头带牙给他搅个稀巴烂，满嘴是血，他就喊不出声来。同时催刽子手。赶紧用刑，熊二爷不敢怠慢，拎着鬼头刀，一个一个、一排一排的往下砍脑袋。这手艺真了得。清朝那时候人都留辫子，早期这个发型跟清宫电视剧里边演的可不一样。整个脑袋早期的时候啊，给你刮的锃亮，就在这后脑勺那儿留一小块头发，铜钱那么大。哎，所以这叫金钱鼠尾。顾名思义，就跟耗子尾巴似的，要多难看有多难看。为什么清军入关以后，为了留头不留发，留发不留头这事儿，在南方杀了那么多人，就是因为这辫子太难看了。对于那些文人名士来说，让他们留金钱鼠尾，还真不如死了。到后来过了很多年，这辫子的样式啊，才改的相对好看了点脑袋后边啊，编着大辫儿，一般的刀啊，砍不动。可熊二爷是京城里边出了名的快刀。下刀的方位和劲道到了炉火纯青的地步，切瓜也没这么利索呀！不到一个时辰，菜市口法场上已经是横尸满地，血流成河了。等待处决的犯人这会儿就剩下一个赵麻子了。赵麻子眼睁睁看着自己这么些兄弟、家里的爹娘妻小全都被刽子手去了瓢了，眼睛瞪的都快瞪出血了，满嘴的钢牙都咬碎了，恨不得扑上去把熊二爷一口一口给吃了。奈何这会儿被差役摁地上动不了啊！就见熊二爷不慌不忙走到赵麻子身后，一边等徒弟抹去鬼头刀上那鲜血和脑浆子，一边说：“赵爷，您别见怪，这都是上面的意思。我吃哪碗饭，办哪桩差。您这事儿啊，惹得太大了，惹了官司，您自己兜着吧。”说完之后，从打徒弟手里边接过刀来，咔嚓这一刀砍下去，赵麻子。半个脑袋落地，但是没见鲜血喷出来。那半截脑壳落地上之后，这俩眼睛瞪溜圆，瞪着刽子手。熊二爷杀人如麻，他也不在乎这一些，抬脚把跪在地上这无头尸体给踹倒。他忙活了半天啊，也是神困体乏，鬼头刀顺手就插地上了，示意徒弟赶紧把他们身上这绳子都解下来。啊，尸体上都绑着绳子呢，都解下来。等会儿留着卖钱。刚喘了几口气，突然间这会儿啊，狂风卷过。菜市口法场、啊、是在三条土道当中，北京土多，一刮风漫天扬尘，而且这阵风刮的邪乎，飞沙走石，天昏地暗。霎时间，白昼如同黑夜，满街的人都睁不开眼睛。等这阵大风过去之后，看热闹的老百姓可都被眼前的景象给惊呆了。就见这刽子手熊二爷血溅当场，这脑袋被砍成了两半，横尸就地。原本插在地上的那鬼头刀，这会儿却出现在了赵麻子的那无头尸体的手中，好像刚才这阵阴风刮过之时，怨愤之气不散的赵麻子诈尸还魂，一刀把熊二爷这半拉脑袋给砍掉了。这事儿吓得满城百姓，家家是烧香贴符啊,啊！菜市口法场、啊、这一可怕的事件，很快就传遍了京城的街头巷尾。毕竟啊，谁都没亲眼看到这事情的经过，就是、这熊二爷这半拉脑袋到底是怎么掉的，谁都没看着。所以呢，种种说法都有。有人说呢，是那位姓徐的标识干的；也有人说呢，赵麻子怨愤太深，阴魂不散。当场索命，也有人说啊，赵麻子他不是被砍掉半大脑袋吗？但是没往出喷血，在很短的时间内，他很有可能还没死透，这神经和意识仍然还存在。刽子手解开绑上他尸体的那绳子的时候又太早，赵麻子本身呢就非比常人，加之恨透了熊二爷，就像古代的刺客田七郎似的啊，掉了脑袋还能奋勇杀人似的。总之这事儿啊，很多年以后啊都没有结果，只能不了了之。菜市口法场，从清朝的时候设立到辛亥革命为止，处决的犯人不计其数。刽子手死在法场上的事儿，就发生过两回。一回是咸丰年间，太平天国北伐军首领林凤祥、李开芳被俘的时候，押到菜市口凌迟处死。在处决李开芳的时候啊，惨遭凌迟的。还有他手下的一员部将，那人俩手被反绑在这木桩子上受刑，刚刮了没几刀，绑在脚上这绳子被他给挣开了，一脚就踢到刽子手这裤裆里边，当场就踢死一个刽子手。哎，另外一次有刽子手送命，就是在菜市口处决挖八王坟的赵麻子。哎，熊二爷不明缘由的死，这算一次。现如今，菜市口这法场啊，早就已经消失在历史当中了。那地方盖起了商场大楼，再找当年处决犯人的那位置都不容易了。这段怪事儿啊，跟菜市口很多传说一样，虽然过去了上百年，但是至今呢、啊，依然流传。啊，这就是咱们今天这期关于菜市口的故事，就给大伙说完了。这故事啊，时长不短，但是好在什么呢？呃，咱们大圣鬼话，列位听众啊，越长越不嫌长。哈，这故事说的也挺费劲，其实还能再往后说很长时间。这故事今天呢，我录了两遍，头一遍呢，录完之后忘保存了，稀里糊涂给删除了。得了，重新讲一遍吧。这第二遍呢，讲的内容照第一遍呢，内容就少了一部分啊，因为一直在说，这嗓子也受不了，就简短截说吧。啊，今天就给大伙说到这儿，以后有机会啊，再给大伙说，再给大伙讲，啊，好了，今儿啊就到这儿，咱们呢下期见。